Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då säger jag varmt välkomna alla lyssnare till dagens juridikpodden. Idag så ska vi köra en liten debattspecial här faktiskt. Så att jag har bjudit in Paulina Brandberg, du är sen i år kammaråklagare, eller hur? Ja, det stämmer bra. Och Martin Persson, du är advokat på advokatbyrån Star och Persson. Stämmer bra det också. Välkomna. Jag tänkte att vi ska prata och debattera om ett av de mest omdebatterade ämnena den senaste tiden inom processrätten, nämligen omedelbarhetsprincipen. Och det vill säga den processrättsliga princip i rättegångsbalken som innebär att rättens dom endast får grundas på vad som framkommit under huvudförhandlingen. Paulina Brandberg, du är kritisk i den här principen. Varför då? Ja, det är jag. Det här är ju en princip som har många år på nacken. Rättegångsbalken är ju från 40-talet. Och jag menar att så som samhället ser ut idag så som med de tekniska möjligheter som finns idag så finns det väldigt, alltså finns det flera skäl att se över den här eh, principen. Och enligt min uppfattning så finns det egentligen tre starka skäl för att göra detta. Eh, dels för att eh, det skulle innebära att, att skyldiga personer skulle bli lättare att få dömda i domstol. Eh, vi har en situation just nu när, när eh, Ja, dagligdags så hör vi om olika eh, gängskjutningar och mord. Och, och så har vi en situation där polisen uppger att ett av fem, det är bara ett av fem gängmord som kan klaras upp. Eh, så det finns ett stort behov av att kunna få fler personer, skyldiga personer, dömda. Eh, men jag menar också eh, att det här skulle innebära en mer rättssäker process. Eh, och då menar jag även för de, de som faktiskt är misstänkta i brottmål. För det finns stora rättssäkerhetsproblem med den ordningen som vi har idag. Och sen det tredje skälet som också är väldigt viktigt och det är att vi har ju idag i Sverige får kritik för väldigt långa häktningstider med restriktioner och det här skulle vara det absolut bästa sättet att 
korta häktningstiderna, korta utredningstiderna överhuvudtaget. Och att människor skulle inte behöva sitta häktade så länge med restriktion. Replik, Martin Persson. Ja, jag kanske till viss del kan hålla med Paulina om att fler skulle bli dömda. Dock så håller jag inte med om att fler skyldiga skulle bli dömda utan min uppfattning är att man skulle tveklas för fler dömda men definitivt fler oskyldiga. Det är så att utifrån det förslaget som har lagts fram så är rättssäkerheten inte sådan att den kan tillgodoses tillräckligt bra. Och man skulle kanske mätta alla som skriker att man ska döma fler. Men risken är att personer som väljer att inte uttala sig under förhör eller lämnar oriktiga uppgifter för att skydda en kompis eller för att skydda bekanta att de dras med och döms. Vilket leder till att inte bara en oskyldig person döms utan den skyldiga gärningsmannen, riktiga gärningsmannen att han faktiskt går fri. Och det tror jag inte är särskilt önskvärt varken av allmänheten eller av åklagaren. Men varför ska vi behålla en 80 år gammal princip när allt annat förändras? Ja, för att vissa saker är bra, de ska man behålla. Allting måste inte förändras bara för att det ska förändras. Utan här har vi ett system där domarna själva kan titta på vittnena och kan själva lyssna på vittnena. Och dessutom kanske vilket som är viktigast av allt, just med tanke på rättssäkerheten, att om man ska flytta fokus till polisförhören, då är uppfattningen för mig, och det tror jag egentligen är de flestas uppfattning, i vart fall också domstolen och Europa, domstolens uppfattning, det är att under en sån process, om man bara har ett polis på platsen, kanske inga rättssäkerhetsgarantier, den tilltalar sitter inte med något underlag och åklagaren har enorm informationsövertag i det läget. Framförallt om det är en polis eller någon polis som kanske inte är så objektiv som man ska vara så kanske det sker på sätt som inte är helt önskvärda, kanske till viss del vilseledande och det är ingenting som i efterhand kan granskas av försvararen, det är ingenting som i efterhand kan granskas av domstolen och domstolen dömer på material som är helt enkelt felaktigt. Vad säger du Paulina om de här argumenten som Martin lyfter fram? Ja, just det här med, med att man inte kan granska hur förhören har gått till. Det håller jag inte med om och det är ju just en sån sak som har förändrats sedan 40-talet. Att idag har vi ju helt andra möjligheter att dokumentera förhör. Vi kan videofilma förhör, vi kan spela upp förhör från början till slut. Och det är ju någonting som vi till exempel gör idag med, med barnförhör. Barn som ska höras eh, i en brottmålsprocess- Behöver inte inställa sig till, en, en, till domstolen utan då gör man så att man dokumenterar, man videofilmar det här förhöret. Eh, och man gör ju givetvis också så då att, att man ser till att försvararen får möjlighet att, att ställa frågor. Eh, oftast är det så att man håller först ett förhör utan att försvararen får ställa frågor därför att det är så pass tidigt i, i utredningen. Och sen om man ser att man behöver gå vidare så, eh, så, ge, så har man ett nytt förhör där för, försvararen får ställa frågor. Då har man tillgodosett eh, det, så att säga, den rättigheten att, att givetvis att kunna ställa alla viktiga frågor till, till målsägaren och vittnen. Eh, men jag vill säga att det finns ju egentligen finns ju många, många aspekter på den här frågan kan man säga. Dels har vi ju när det gäller målsägaren och vittnen eh, och när det gäller huruvida man ska kunna spela in förhör med dem på tidigt skede och sen åberopa det i, i rätten. Och där är det ju så att, att muntlig bevisning det är en färskvara. Det finns eh, väldigt mycket som kan påverka en muntlig utsaga. Eh, dels är det ju givetvis så att, att eh, har man sett eller hört eller upplevt någonting så, så eh, minns man ju det givetvis bäst när händelsen är färsk. 
Och nu har vi många mål som med långa utredningar och det är klart att det påverkar minnesbilden. Men vi har ju också det att man kan ju påverkas av så att säga, yttre påverkan. Det kan ju vara att, att vittnen och målsängare hotas till exempel. Det är ju tyvärr inte allt för ovanligt idag. Men sen har vi den aspekten när jag pratar om en, en rättssäker process som även är mer rättssäker för, för misstänkta personer så finns det ju väldigt viktiga eh, frågor att ta upp. Och till exempel en fråga är ju mediebevakningen. Vi har ju vissa mål som får enormt stor media, eh, utrymme i media. Och där vi nog alla kan vara överens om att, att media eh, på ett ganska tidigt stadium bestämmer sig. Fattar ett beslut i skuldfrågan kan man säga. Eh, och jag är helt övertygad om att de personer som ska höras i de målen som får utrymme i media att de påverkas givetvis av vad de läser i tidningarna. Och det är sällan till misstänkts fördel kan man ju säga. Vad säger du Martin? Ja, en sån ordning påstår jag skulle inte vara förenlig med Europakommissionen, det vill säga svensk grundlag. Det vill säga att ha ett förhör inledningsvis polisen, det vill säga staten får ställa frågor men inte får svara. Det blir ju att flytta en process tillbaka till stenåldern. Det vill säga du flyttar domstolsprocessen till polisen på en plats där försvararen inte får agera, inte kan agera. Och även om man säger att ja, men försvararen kan ju ställa frågor sen, men du får inget underlag. Du får ingen förundersökning, du får inget material du kan använda för att konfrontera personer med. Definitivt inte allt material, men vi sitter på allt material. Ett sådant läge, då vågar man ju inte som försvarare att ställa frågor. Ingen försvarare skulle ställa frågor i det läget för man vet inte vilka frågor som kan vara bra för klienten eller dåliga. Och det tas ju också upp i det här SU från 2017 som då är grund för det här aktuella lagförslaget. Där låter man ju advokat Thomas Nilsson uttala sig. Han säger också det att ett sånt här förslag är helt orimligt. Ingen försvarare skulle ställa frågor vid det läget. Och då skulle man ha en process där varje åklagaren kan ställa frågor med allt material Försvaran ställer inga frågor för man vågar inte helt enkelt. Man kan inte utifrån sin advokatroll. Och det blir ingen jämlik process. Då är man tillbaka igen till ett inkvisatoriskt försvar eller en process där man helt enkelt inte har en försvar som kan utföra ett arbete. Tittar man däremot på Danmark. Det danska förslaget har oftast tagits upp som så borde vi också göra i Sverige. Och den tror jag de flesta advokater förespråkar. Det är en ganska okej okay idé. Och vad betyder det då? Om det, det är det skillnaden där. Då har man... Två delar, det är ett grundlagsförhör som är det ena, men där får man allt material. Det vill säga allt material som åklagaren har får även försvaret. Det vill säga man får bedöma själv om man vill hålla ett förhör. Och då får man en del av alla förhör skriftligen, man kan läsa in sig på dem. Allt material, alla avlyssningar, alla vittnesuppgifter, de får läsa. Det får inte bara som i Sverige som det är idag under häktesförhandlingen. Snabb sammanfattning från åklagaren. Där det ofta utelämnar saker, medvetet eller oftast omedvetet. Men man kanske tänker att det här är inte är relevant. Men man som försvarar förstår att oj, det här innebär att min klient hade inte blivit häktad. Så att den processen är mer rättssäker. Men här vill man i Sverige ha både ha kakan och äta den. Det vill säga man vill ställa frågor under förundersökningen. Använda uppgifter under förundersökningen. Man vill inte göra som i övriga delar av världen där man har en sådant system. Att man vill ge allt förundersökningsmaterial, det vill säga man presenterar alla avlyssningar, man presenterar alla förhör så att man har en jämlik process. Det vill säga att åklagaren kan ställa frågor utifrån det material som finns och jag som försvarare kan ställa frågor utifrån det material som finns. Och det visar all forskning att det är då man får de riktiga frågorna, det är då man får den rättssäkra prövningen. Att bara en person som har ett jättestort överläge, det är inte quality of arms, så då blir det felaktiga dummar och då döms oskyldiga människor. Vad säger du om det Paulina? Det Martin menar här är väl på något sätt att, att omedelbarhetsprincipen jämnar ut maktbalansen lite grann. Det håller inte du med om? Nej, eh, 
först kan man ju börja med att säga det att, att när det gäller... Det finns, som, jag sa, som jag sa, det finns två delar. Dels finns det ju då givetvis förhör med målsägen och vittnen. Och sen finns det ju då eh, det som Martin var inne på lite mer med grundlagsförhöret. Som jag sa helt och hållet avser den som är misstänkt i, i ärendet. Eh, och det som jag pratar om med, med vittnen och målsäganden och jämför med barnförhör. Då är det ju givetvis så att, att för att en försvarare ska kunna ta tillvara sin klients intresse så behöver man ju ha utredningen för att kunna ställa relevanta frågor till den här, här målsägandet eller vittnet. Sen när det gäller eh, misstänkt person så eh, kan man absolut diskutera eh, om det bör innebära, så att om man ska ha ett förhör under förundersökningen som ska presenteras i domstol så, så kan det absolut vara så att man behöver eh, se över om försvaret ska få del av, av mer information. Eh, det som är i Danmark är ju att det här är ett förhör som hålls i ett väldigt, väldigt tidigt skede eh, i förundersökningen och man vet ju inte då eh, vad DNA-analyser och så vidare kommer att säga. Så att åklagaren vet ju inte heller i det skedet eh, vad, vad, är, vad de tekniska analyserna kommer visa eller vilka skospråk de kommer finnas och så vidare. Eh, så att jag tycker ju att, att ska vi diskutera det ena eller det andra så är det definitivt det danska systemet med ja, att man säkrar bevisningen tidigt. tycker jag är ett bättre system. Eh, sen är det ju hur mycket information som, som försvaret ska ha om man ska så att säga, ha lika mycket information eller om åklagaren ska ha, ha, fortfarande kunna ha mer information. Det är givetvis en fråga man, man kan diskutera. Men jag ser inte att, att det självklart måste vara på ena eller andra sättet. Det man ska komma, på, komma ihåg också när, när man pratar om equality of arms. Det är lätt, när man hör den här diskussionen så är det lätt att få intrycket av att, att åklagare de är bara ute efter att sätta dit någon. De har hittat en misstänkt och då vill de ja, gå över lik för att få den här personen dömd. Så är det givetvis inte. Åklagare har absolut inget intresse av att få oskyldiga personer dömda. Tvärtom så innebär det dels en oerhörd kränkning av den här personens rättigheter. Och så innebär det ju givetvis att, att någon annan, ofta då, någon annan person som faktiskt har begått det här brottet går, går fri. Så att vi har absolut inget intresse av det. Och när vi driver en förundersökning så bedriver vi ju den objektivt. Vi har visserligen resurser i form av, ja, vi har en utredningsapparat givetvis som vi använder oss av och vi har tvångsmedel. Och den använder vi för att inhämta bevisning både till misstänkts nackdel givetvis och till misstänkts fördel. Och så som det har blivit nu där vi har ett, ett system och det är väl det också som jag har fått fram i mina debattartiklar här som, som gör att det är svårare att få skyldiga personer dömda. Det är att det har blivit en väldigt kraftig trend bland misstänkta personer, framförallt i gängmiljö, att under förundersökningen så uttalar man sig inte alls. Man är helt tyst. Man svarar inga kommentarer på alla frågor. Och sen är det först vid huvudförhandlingen som man kommer då med en, en berättelse. Och det är ju då först efter att man har tagit del av all bevisning i målet. Och det är ju... Menar jag ett system som är, är skräddarsytt för att den som är misstänkt för ett brott så lätt som möjligt ska kunna komma undan med osanna uppgifter. Jag menar att det är positivt om vi har ett system där vi kan genomskåda människor som lämnar osanna uppgifter. För vi 
måste någonstans ha som utgångspunkt att vi vill att domar ska bli så korrekta som möjligt och att vi ska försöka ha bevisning som ligger så nära sanningen som möjligt. Och med den ordningen som vi har så är det lättare att komma undan med osanna uppgifter. Och det är det som är skillnaden mellan om man istället har ett förhör som man kan åberopa från en tidpunkt innan man fick del av hela utredningen. Men samtidigt är det väl så att man har väl en rätt, man, det är väl någonting som står i förundersökningskundgörelsen att man inte behöver säga någonting. Skulle ja, det förändras be- om man tog bort den här principen? Nej, man behöver absolut inte säga någonting. Det, det är en, en rättighet man har, att vara tyst. Och den, det är ingen som har argumenterat för att vi ska ta bort den rättigheten. Det som jag och många med mig vänder sig mot det är ju att ha ett system där man tjänar på just den här taktiken att man är tyst under förundersökningen. Man väntar tills man har fått hela förundersökningsprotokollet. När man ser exakt vilken teknisk bevisning som finns, vad medmisstänkta säger, vad vittnen säger och att man då kommer med en tillrättalagd berättelse. Och det finns, det finns ju domar som väldigt tydligt åskådliggör den här skillnaden mellan det svenska systemet och det andra länders rättssystem. Vi har till exempel den här kända domen mot dödspatrullen i Danmark där ett antal personer dömdes till långa fängelsestraff för att för mord då som hade ägt rum i Danmark. Och i den här domen så skriver den danska domstolen då rakt ut att, att de tilltalade de har valt att vara tysta under förundersökningen och deras berättelser som de har lämnat i rätten eh, har kommit först efter att de har fått del av all bevisning i målet. Och eh, då skriver domstolen att det är uppenbart att det här är tillrättalagt och att det här bara är, är som man har kommit på för att det ska stämma överens med den bevisningen som man sedan har presenterats. Och jag tog med mig ett utfrag ur en annan dom som är från, en, som är från Svehovret. Där, där så att säga, motsvarande bedömning ska göras och den svenska domstolen då hamnar på ett helt annat sätt. Och där skriver Svehovret att man har rätt att tiga och att den tilltalade ska i princip inte ha någon nackdel av att lämnade uppgifter visar sig felaktiga. Och att det här hänger samman med att man kan ha haft skäl att lämna annan berättelse än den som är sann. De här två, det här ska jag säga, det är mål B4736 för 16 för den som är intresserad. Det här menar jag åskådliggör väldigt tydligt skillnaden mellan det synsättet som jag tycker är rätt och riktigt. Om man tittar på det danska resonemanget att ger man en berättelse först när man har fått del av allting. Då är den inte lika trovärdig som om man lämnar berättelse så sent i processen som det är frågan om i Sverige. Men vad säger du Martin? Paulina säger åklagarens uppgift är inte att gå över lik för att få någon fäll. Din uppgift är ju om inte att gå över lik så åtminstone nitids och redligt ta tillvara din klients intressen. Ja och, och problemet det är klart att ingen åklagare vill få personer felaktigt dömda. Det är ingen åklagare som är ute efter att sätta dit oskyldiga personer. Det tror jag inte någon tror. Problemet är eller det är väl inget problem men, men alla människor är bra människor. Åklagare är också människor. Poliser är bra människor. Ibland kan det vara lätt att målfokusera. Speciellt skulle jag säga att det händer i tillfällen där 
klient eller den tilltalade uttalar sig. Kanske av olika anledningar lämnar oriktiga, oriktiga uppgifter. Ibland kan det vara för skydda släkting, men egentligen oskyldig. Det kan vara att du egentligen ett vittne, men du känner att ja, men jag vill inte utsätta min familj och mina barn för skada. Eh, och jag vill inte vittna mot min granne som jag vet är tung kriminell. Och därför väljer jag att ljuga eller kanske helt enkelt vara tyst. Eh, det innebär ju naturligtvis inte att du är skyldig. Men det finns ju en risk att man då låser sig på en person, man glömmer att utreda andra personer och det är en uppenbar risk om man så att säga i det här flyttar systemet till polisförhören. Och den, det som kanske åklagar polisen vill göra, som jag uppfattar i vårt fall att Paulina argumenterar för, det är att man vill tillmäta inga kommentarer eller tystnad, ett alldeles för stort negativt bevisvärde. Och problemet med det det är ju att de flesta som är tysta är inte av taktiska skäl. De flesta personer som använder sin rätt att vara tyst under förundersökningen gör inte det för att man vill komma undan eller man vill utnyttja systemet. Riktigt så sofistikerat är de flesta personer inte. Däremot så är det ofta så att man kanske känner att man vill inte gola som det heter på någon kompis. Man är helt oskyldig själv men man vill kanske inte berätta att den här personen och den här personen såg att göra det här. Det kan också vara så att man inte har sett någonting, inte hört någonting, men man vill inte råka berätta någonting som kan sätta någon annan i klistret för då kan du helt enkelt bli skjuten när du kommer hem. Det är en annan verklighet i vissa delar av Sverige än den vi lever i. Det som vi tycker kanske är lite konstigt eller lite anmärkningsvärt. Det är någonting så att säga som, som är verkligheten för många människor. Dessutom kan det finnas andra saker att man kanske helt enkelt har en flickvän som man inte vill säga något dumt om. Man kanske gör något annat brottsligt som man inte vill nämna. Och då blir det farligt för tillmäter man då det ett negativt bevisvärde. Då innebär det att om det finns någon, något vittne som har sett fel eller någon bevisning som pekar i en riktning eller man kan visa att en viss person har varit på platsen. Det vill säga att personen var egentligen bara en vittne men väljer att vara tyst under hela förundsökningen. Och så då tillmäter man det ett negativt bevisvärde. Ja då skulle vi få fler personer dömda. Men oskyldiga personer skulle bli dömda och den personen som egentligen har gjort det här kommer då att gå fri. Och det är livsfarligt. Det är också därför man har det som en grundläggande mänsklig rättighet det är därför man säger det i Europakommissionen och Europadomstolen att du har en rätt att vara tyst. Det ska inte tillmätas något negativt bevisvärde. Däremot kan det vara en del i bevisvärdering. Men där påstår jag att den här dummen som man nu har pratat så mycket om avsändes från Danmark, att den har förstorats och man ställer det mot vissa extremdummar i Sverige. Det finns gott om exempel där svenska dummar, dumstolar och dummar har gjort exakt samma sak. Det finns en känd känt dubbelmord på en gängledare bland annat där jag vet att Svehåret skrev att precis exakt samma formulering i princip som den danska domstolen gör. Det vill säga att ombevisningen är tillräckligt tung. Ombevisningen kommer upp till en viss nivå och man märker att det är uppenbart en efterhandskonstruktion. Då kan man till viss del ha med det som är bedömning. Det är klart att det är bättre om du lämnar någon uppgift direkt men den omständigheten att du är tyst behöver inte innebära att du är en tung gängmedlem. Den omständigheten att du är tyst innebär inte att du är skyldig för det här brottet. Den omständigheten att du är tyst kan faktiskt innebära att du är oskyldig men har andra saker att dölja. Och viktigaste av allt det är inte att få många personer dömda. Det viktigaste är för rätt personer dömda. Men en fråga man ställer sig här som jag tror många ställer sig. Är det något nytt att folk är tysta i brottsutredningar Paulina? Ja, det är det absolut. För att? Det här, jag håller absolut inte med Martin Persson om att man inte gör det här av taktiska skäl. Det vill jag absolut påstå att man gör. Och jag har också hört, nu vet jag inte hur just Martin Persson jobbar med sina klienter. Men jag har hört från advokater att, att de säger det. Det är det första rådet de ger till sin klient. Säg ingenting under förundersökning. Och det menar jag att 
en sån uppmaning till en klient. Det är uppenbart att det är av taktiska skäl. Så att jag håller absolut inte med om det. Och ja, som du säger att det här är någonting som jag och mina kollegor verkligen har sett. Har blivit otroligt mycket vanligare de senaste åren. Och också faktiskt vanligare i Stockholm än en övriga delar av landet. Och det har blivit... Ja, en trend just därför att jag tror att många har upptäckt att det är en framgångsrik taktik. Eh, och det här som, som Martin säger, det är klart att det kan finnas skäl till att eh, man väljer att vara tyst. Och det kan finnas skäl till att man väljer att lämna osanna uppgifter. Och att det kan vara något annat skäl än att man är skyldig. Eh, så kan det absolut vara. Men med det resonemanget så ifrågasätter jag varför eh, det är så konsekvent det är så att man är tyst under förundersökningen och sen väljer att uttala sig i rätten. För den rädslan för att gola ner någon eller, eller så, ja, så vidare eh, borde ju nästan vara ännu starkare i rätten när kanske kompisarna eller flickvännen sitter på läktaren. Eh, så att jag ser inte riktigt, om det är anledningen så förstår jag inte varför man så konsekvent väljer att vara tyst under förundersökningen och väljer att prata under huvudförhandlingen. Vad säger du Martin? Och den enkla förklaringen att då säger man kanske att oj nu kan jag berätta utan att riskera att sätta dit gängledare X eller kriminell Y. Och då helt enkelt få konsekvenser för av en mördad flickvän, ett dödat barn eller knäskålarna avskjutna. Sen är också svårt, jag vet inte riktigt hur man ska rent praktiskt då från åklagarsidan och domstolsidan skilja på taktisk tystnad. Och tystnad på grund av rädsla för att man inte vill sätta dit en annan. Eller tystnad för att man helt enkelt kanske inte vill avslöja att man har köpt sex eller gjort något annat brott. Det är en omöjlighet så att tillmäter man tystnad negativt bevisvärde då gäller det på alla plan. Och då kommer man inte ifrån hur mycket man vrider och vänder på det så kommer det leda till att oskyldiga personer döms felaktigt. Så är det bara. Sen vet jag inte, ska man då utgå från att ja, okej, om det är någon som är dömd fyra gånger tidigare och är tyst då kan vi tillmäta det ett gangstörre bevisvärde. Det, det, det funkar inte så. Det blir ingen riktigt rimlig rättstillämpning. Utan det är så att det systemet vi har nu då kan dummarna själva lyssna på den personen som pratar, kan själva bevisvärdera, kan bilda sin egen uppfattning. Och det förstår väl alla att säga man någonting på, på någon film, man har inte deltagit vid förhöret, man vet inte under vilka förutsättningar det har lämnats. Då är det mycket svårare att göra en korrekt bevisvärdering. Nu tror jag att våra dummar är kompetenta nog att lyssna, titta, värdera åklagarens bevisning. Och det är också så att i de förundersökningar där personer är tysta, där blir det också bättre uträtt. Där tvingas åklagare, då tvingas poliser att utreda alla alternativa gärningsmän, alla alternativa hypoteser, det vill säga alla olika scenarion som kan ha hänt, alla olika personer som kan ha gjort det här. Vilket gör att det blir en bättre utredning, en mer heltäckande utredning och mindre risk för att felaktiga personer döms. Så jag påstår att det är faktiskt en tillgång att personer är tysta i större utsträckning. Tillgång, Paulina? Det håller jag absolut inte med om. För det första vill jag gå tillbaka till det här med negativ bevisverkan av, av tystnad. Och där finns ju avgörande från... Europadomstolen som säger att, att det är helt okej okay att, att tillmäta tystnad negativ bevisverkan. Eh, dock så är det i en situation där åklagaren först har uppfyllt sin bevisbörda. Eh, och, och Martin nickar här, det tror jag vi är överens om. Att det är först då som den så kallade förklaringsbördan eh, innebär. Om jag som åklagare lägger fram tung bevisning mot en misstänkt person eh, så att man kommer upp i, i det här ställt utom rimligt tvivel eh, då har man en så kallad förklaringsbörda. Och då, du kan inte bara åberopa att någon är tyst helt enkelt? Nej, det kan jag inte. 
Utan, utan det är ju de situationerna. Och då har, det finns tydlig praxis från Europadomstolen att i sådana situationer så, så kan det absolut vara till en nackdel att, att man väljer att vara tyst. Eh, sen det här som, som Martin säger att, man, att det blir bättre utredningar om man är tyst. Det, det vill jag starkt ifrågasätta. Eh, som jag sa så, så är ju min uppgift som åklagare att utreda en fråga från alla vinklar och givetvis är det lättare att bedriva en effektiv utredning om jag har en berättelse att utgå ifrån. Och om, om, om jag till exempel har Martin här som, som misstänkt i mitt mål och, och jag utreder honom för ett brott som har begåtts på, på Hötorget och Martin kommer först vid huvudförhandlingen och säger att, att han befann sig på ett, ett annat torg och kanske tog ut pengar. Då har jag, om jag får den uppgiften tidigt i förundersökningen, då kan jag kanske ta fram en övervakningskamera där. Jag kan höra någon vittnen och, och så som kanske kan ge någon form av alibi. Det där är ju bevisning som, som riskerar att gå förlorad. Eh, om jag får den, den, de berättelserna kanske ett halvår senare när det är dags för huvudförhandling. Då finns inte övervakningsfilmer sparade. Vittnen har inte alls lika bra minnesbilder. Eh, det blir från alla håll och kanter svårare att utreda ett brott när man får en berättelse att förhålla sig till så pass sent i processen. Men vad säger du om det då Martin? Om du har en klient som uppmanar du dina klienter att vara tysta? Jag ska bara först börja från början. Egentligen bara så, det blir så många argument och så många delar ja. så jag måste ta en sak i taget. Men om man börjar med den första delen att det blir så att säga inte en lika bra utredning. Och där, där tycker jag egentligen bara argumentet och diskussionen från Paulina bevisar att det stämmer. Hon uttryckte sig att jag ska utreda honom för ett brott. Och det blev problemet. Det vill säga om man har en person, den personen lämnar en berättelse och som kanske man tror eller eventuellt innehåller vissa felaktigheter antingen av den mänskliga faktorn eller för att man är skyldig eller för att man är oskyldig men vill skydda någon annan eller för att man vill dölja något annat men är oskyldig. Då blir det ofta så att utredningen låses på en person. Fokus hamnar då helt plötsligt på att bevisa om denna personen ljuger eller inte. Vi ska titta på hans uppgift och ingenting annat. Och då lite grann smalar man av processen och bedriver inte förundersökningen lika förutsättningslöst som man kanske egentligen skulle vilja som åklagare. På grund av den mänskliga faktorn. Man drivs av att utreda honom och inte utreda brottet. Och där har man det stora felet. Och sen det andra, att man utgår från att det som sägs att vi är överens men inte riktigt överens avseende den negativa bevisverkan av tystnad. Och det är just så som Paulina berättade att för att man ska kunna ha en förklaringsbörda så krävs att man fått allt material presenterat för sig. Det vill säga att det är quality of arms enligt med Europadomstolens praxis. Det vill säga att de avgörande som finns i Europadomstolen de baserar sig på att när det uppkommer en förklaringsbörda utifrån ett system där du har lika mycket bevisning på båda håll. Det vill säga försvaret får del av allting och åklagaren får del av allting. Det är så man har i Danmark. Där ett grundlovsförhör så får jag del av all utredning som åklagaren har. Jag får läsa alla förhör och det är ju naturligtvis inte aktuellt i Sverige. I de fallen då kan man tillmäta tystnad en negativt bevisvärde. Och då tycker jag att i det här svehovret så, så borde man ju då, eller Paulina lyft fram det som ett exempel på att här har man ju kommit fram till fel slutsats. Eftersom att, eller rätt slutsats i det som hon lyfter fram och fel slutsats i det jag lyfter fram. För eftersom där har ju den personen inte fått del av någon utredning har egentligen bara fått del av de utredningar som delar som åklaren tycker är intressanta om man har inte fått del av de utredningar som ger dem talat ens fördel ofta. 
Det är presenterat av polisen, du har inte fått läsa det själv. Din, din försvar har inte fått granska det. Din försvar har inte ens fått, fått förklara det. Och det kan vara svårt för vissa misstänkta att förstå vad DNA-bevis är. Det kan vara svårt att förstå hur mastupkopplingen fungerar, sambandet mellan det. Och ofta blir det också fel. Ibland kan man granska mastupkopplingen och säga att här har du ju tittat fel på maskkartan. Det stämmer inte alls utan det kan faktiskt koppla upp även mot ditt hem eller mot din kompis hem. Och så hittar man där en förklaring och därför kanske man inte kan presentera den förklaringen i, så att säga, för, under förundersökningen. Så att, eh, det är väl kort och gott att det är en sanning med modifikation. Ska man ha det systemet som Paulina förespråkar då måste man också vara beredd att ge upp på de så att säga, korten man sitter på. Det vill säga man måste presentera allt man har. Man måste presentera all utredning man har och inte underhålla någonting. Och nu vill ju de svenska åklagarna behålla systemet att vi kan underhålla dig i all information men vi kommer straffa dig genom att hålla dig häktad eller straffa dig genom att få dig dömd om du inte uttalar dig. Men vad, vad, Paulina då, vilka eftergifter skulle du som åklagare vara beredd att ge om vi skulle rucka på omedelbarhetsprincipen? Eh, som jag sa så tycker jag absolut att vi kan diskutera eh, om, om det är så att, att man behöver presentera mer utredning i form av ett, eh, inför ett förhör som ska kunna läggas fram vid, vid domstolen. Jag tycker absolut att man kan ha en diskussion för det för att det är ju fortfarande så att, att innan förundersökningen är avslutad så vet vi inte vad de tekniska analyserna och så att säga och, och där är det ju givetvis så att en berättelse som lämnas av misstänkt, eh, ja, om man lämnar en berättelse och sen så kommer svaren från, från NFC att, att det stämmer alldeles utmärkt med att ditt DNA fanns på de ställen där, där du sa att det skulle finnas och det finns inte på de ställena där det då inte skulle finnas. Så det är klart att, att din berättelse väger mycket tyngre än om du lämnar samma berättelse efter att du har fått ta del av de här tekniska analyserna. Så att ja, jag, jag tycker att man kan öppna upp för en sån ordning men jag menar fortfarande att det skulle vara positivt att kunna få en berättelse väldigt tidigt i processen för att kunna, kunna utreda den så att säga, saker som talar för och emot den berättelsen. Sen, sen reagerar jag ganska kraftigt på när, när Martin Persson säger att vi åklagare vill straffa folk med att hålla dem häktade. Och det, det vill jag bestämt säga att så är det absolut inte. Eh, vi har inget intresse av att ha folk häktade för skojskull eller för att straffa någon. Eh, utan det är ett, ett tvångsmedel som tyvärr är eh, nödvändigt i väldigt stor utsträckning idag just på grund av så som rättegångsbalken ser ut. Eh, Sverige får kritik eh, för långa häckningstider med restriktioner. Eh, och det här är ju någonting som eh, vi återkommer till. Och nu är det en diskussion kring att, att man ska så att säga, införa tidsgränser för häckningar för att just motverka detta. Eh, och det som det kommer medföra det är ju att det kommer bli ännu svårare att få, få eh, skyldiga personer dömda. Eh, jag menar att det enda logiska sättet att komma till rätta med långa häckningstider det är att reformera omedelbarhetsprincipen. Och det är ju också, det, Sverige är ju ni, alltså vi, vår ordning, det här med att vi, vi lägger all tyngd vid, vid huvudförhandlingen eh, den sticker ut internationellt. Eh, så gör inte de flesta andra länder. Och det är ju givetvis också förklaringen till att vi har de här långa häckningstiderna. Eh, och de här långa häckningstiderna är problematiska eh, på så många sätt. Dels givetvis först och främst den, den mänskliga faktorn. Att det är ju givetvis oerhört påfrestande för en person att sitta häktad. 
Och när vi nu har stora utredningar så blir det ofta långa häckningstider och med restriktioner där man är isolerad från omvärlden. Det är givetvis väldigt, väldigt påfrestande. Men det finns flera aspekter. Kostnadsaspekten är givetvis en. Vi har, har överfulla häkten som det ser ut just nu. Men vi har också den aspekten att idag så är det många som mer eller mindre avtjänar större delen av sitt fängelsestraff i häktet. Häckningstiderna blir så långa så att när man väl döms till ett straff så är det kanske bara någon enstaka månad kvar att, att avtjäna. Och det är problematiskt bland annat därför att vi har ju någon form av, vi pratar om kriminalvård, vi har någon, kriminalvården har behandlingsprogram, vi har någon form av tanke om att människor ska, ska genomgå behandling och förhoppningsvis komma ut som bättre människor och ja, eller mer fungerande samhällsmedborgare. Och när människor, när misstänkta personer och dömda personer får avtjäna större delen av sitt fängelsestraff i, i häkte, där får de inga behandlingar. Där, där har man inte den typen av, av åtgärder. Eh, så att väl skulle man reformera detta och därmed kunna, kunna korta ner häktningstiderna så skulle vi också kunna få väldigt många fler personer som skulle kunna genomgå olika former av behandlingar på anstalter. Och ett- tycker helt enkelt inte att det stämmer. Det här förslaget om omedelbarhetsprincip har väldigt, väldigt lite att göra med de långa häktestiderna vi har just nu. Jag skulle säga, och det tror jag de flesta poliser och åklagare är överens om, att just nu de flesta personer som sitter häktade under väldigt långa perioder gör det på grund av antingen olika åtgärder, tekniska åtgärder, men framförallt på grund av att köerna hos NFC är så långa. Och det tror jag är nog relativt okontroversiellt. Hade man kortat ner det så hade man sluppit väldigt många av de långa häktestiderna. Däremot så är ju i nästan alla häktade personer som jag har och har haft under de senaste åren då har utredningen att säga alla förhör har varit hållna. Man berättar på under omhäktsförhandlingar att för länge sedan så är vi klara med alla, alla förhör. Alla vittnet för att klara egentligen kanske de första veckorna. Men vi väntar på NFC och vi väntar att vi kanske har ett svar om fyra månader eller fem månader. Så att anledningen till att våra häkten är överfulla anledningen till att har så långa häktestider i Sverige. Det är att tiderna hos NFC är alldeles för långa. Och bara som en liten parentes som kanske inte har så mycket med det här att göra. Men jag tror nog att de flesta personer, det vill säga domstolar, åklagare, poliser och advokater är överens om en enda sak. Och det är just det att hade man skjutit till väldigt mycket pengar till NFC då hade man sparat väldigt mycket pengar i form av att personerna har suttit häktade lika länge, försvarskostnaderna har gått ner, utredningskostnaderna har gått ner så att man kan skjuta till pengar där och då helt enkelt bespara allt lidande i den änden istället. Däremot påstår att det här förslaget skulle inte korta ner häktestiderna någonting. Speciellt inte om vi de köerna som finns nu hos NFC. Ja, om jag ska börja baklänges då så kan jag hålla med Martin om att vi är absolut överens om att, att det är, de långa häktningstiderna hos NFC är ett stort problem. Absolut så och utifrån att vi har det systemet som vi har så innebär det ju också då att det blir långa häckningstider. Men, men det blir en liten, en liten fel, ett litet feltänk här menar jag därför att det som en reform av omedelbarhetsprincipen skulle innebära det skulle innebära att den muntliga bevisning som man vill åberopa i målet skulle man kunna säkra i ett tidigare skede. Och problemet med som det är nu, vi väntar på, på de här långa handlingstiderna just därför att den muntliga bevisningen är inte säkrad. Vi kan inte säkra den muntliga bevisningen för, en, för att den måste läggas fram vid, vid huvudförhandlingen. Om man kan säkra den, om man kan spela in förhör, man kan, man kan så att säga, 
ja, ha att, att det är det kortet som gäller som man har hållit i de här som man har lagt i de här förhören. Då behöver man inte ha personer häktade i avvaktan på NFC. Därför att då finns det inte samma möjlighet att påverka den muntliga bevisningen. Men om man då företräder advokatkåren skulle man kunna säga då att nej, men då kan man prata om flyktfara eller någonting istället? Då? Jo, nu pratar, vi ju, nu pratar vi om kollisionsfaran, ja. absolut. Och det är ju det som Sverige har fått kritik för. Det är just långa häktningstider med restriktioner. Jag skulle säga det att vi har inte så mycket längre häktningstider än andra länder egentligen. När, om man bara tittar på häktningar utan det är just restriktionerna som är problemet. Eh, och vi har många personer som sitter häktade eh, enbart på kollisionsfara eh, och eh, vi har eh, Martins slutsats här om att det inte skulle bli någon skillnad men den, den stämmer inte om vi tittar om vi återgår till den här dödspatrulldomen i, från Danmark så kan vi till exempel notera att de personerna som var åtalade i det målet de var förvisso häktade eh, men de Restriktionerna släpptes i ett väldigt tidigt skede så att fram till rättegången så satt de häktade utan restriktioner. Och på motsvarande sätt skulle vi givetvis kunna göra i Sverige om vi skulle säkra den muntliga bevisningen. Då kan inte den påverkas på samma sätt och då behöver vi inte ha restriktioner. Och de personer som enbart sitter häktade på kollisionsvara skulle inte behöva sitta häktade. Vad säger du Martin? Häktningsfrågan är ju central för en... Ja, och jag påstår att det kanske inte riktigt skulle stämma där heller för att oftast... Skulle man behöva komplettera den frågan när all bevisning är klar så saknas det en viss bevisning så skulle man inte kunna ha alla förhör. Däremot så är det systemet som man har i Danmark när då för att man ska hålla det här extra förhöret med antingen den tilltalade, alltså långt senare efter häktningen har skett eller när man sitter häktad eller med vittnen så krävs det att både åklagaren och försvaren är överens om det. Och precis samma sak att man får del av all utredning. Så åklagaren har all utredning, försvaret har all utredning som finns tillgänglig. Om båda är överens om att jo, men nu är vi överens om att det här förhöret är rätt säkert att hålla i tidigt skede. Det här kan vi hålla tidigare för då kanske personen blir släppta. Absolut inga problem. Det, det systemet är jättebra om båda är överens om det. Om man känner att eh, man har inga andras, ingenting så att säga som man skulle kunna behöva vänta på för att kunna få en fullständigt material för att kunna ställa relevanta motfrågor. Och om en försvarande kan ställa relevanta motfrågor så finns det ingen mening att hålla förhöret och kommer ändå behöva vara tilläggsförare senare. Så att det är svårt att få det systemet som jag ändå tror att det är vårt från regeringen förespråkar så tror det alltså till viss del i vårt fall Paulina förespråkar. Jag får inte riktigt tydligt svar där. Men att, man, att vi ska inte presentera all bevisning för, för vid förhören. Men vi ska ändå använda dem som slutligt bevismaterial. Det blir ju jättekonstigt. Den kontradiktoriska principen blir helt utslagen. Eh, möjligheten till ett rättvist försvar blir helt utslagen. Jag kommer inte kunna ställa några frågor. För att jag kommer inte kunna veta vilka frågor som är farliga att ställa och som inte är farliga att ställa. Det blir bara att helt enkelt åklagaren ställa frågor som vanligt och man har ingen försvarare. Och det är inget riktigt rimligt system. Jag tänker som en liten avrundning. Nu har vi ju det här systemet som vi har. Kan ni ransaka er själva båda två på något sätt? Eran processföring, är det någonting som skulle kunna påverka längden på häktningstiderna? Alltså både vad gäller åklagare, försvarare alltså är det någonting ni kan göra annorlunda för att processen ska flytta på om vi ändå har den här omedelbarhetsprincipen som vi har just nu? Vad säger du Paulina? Jag kan faktiskt inte se vad, vad det skulle vara. Jag, jag, jag bara säga, det är ju en bifråga men, men, men Häktade mål är väldigt resurskrävande för åklagare. Så att vi har, vill jag påstå, verkligen all anledning även om man bara utgår från, även om man utgår från att åklagare tänker rent egoistiskt. Så, så även då så, så har vi all anledning att, att försöka bedriva förundersökningar så, så snabbt som möjligt och så korta häckningstider som möjligt. Och jag kan faktiskt inte se med det systemet vi har idag att vi 
kan göra på något annat sätt utan att, att, få, så att säga, lagföringen blir lidande. Det kan jag inte. Vad säger du Martin? Det har ibland pratats om fokusförskjutning i vissa mål från advokater och liknande. Finns det något som du och dina kollegor skulle kunna göra annorlunda? Om du tänker för att korten är häktestiden så absolut inte. Ja, för då liksom, har vi inte ens kommit nej. in. Jag har inte ens kunnat fokusförskjuta tänkte jag nej. säga. Eller har någon form av svarslinje. Så att jag kan inte göra någonting inledningsvis för, för korta häktestiden. Den den bollen ligger helt och hållet hos åklagaren, hur man bedriver utredningen hos NFC om man blir klara med alla resultat, vilket man aldrig blir. Och hos domstolen att faktiskt våga släppa. Just nu råder det en kultur att det är lite kontroversiellt att sätta någon på fri fot. Att häkta är det lätta beslutet. Och det tycker jag kanske är en liten osund kultur som vi har i svenskt rättsväsende. Och att man förutsätter att det är bättre att häkta än att släppa. Och det är lite konstigt. Eh, dessutom tycker jag och anledningen till att vi har så långa häktestider med restriktioner i Sverige det är att man tillämpar eh, begreppet konkret kollisionsfara godtyckligt och det är också det vi fått kritik för eh, och man anser att svenska häktesystemet är att likställa med tortyr eh, och det beror just för att man tycker att allting är kollisionsfara ibland kan man sitta på omhäktsförhandlingar och fråga åklagaren vad är det som egentligen min klient skulle kunna påverka det enda som återstår är resultatet från NFC och de medtidtalade sitter alla häktade så de kan ju inte prata ihop sig. Eh, och det finns egentligen inga vittnen i det här målet som överhuvudtaget går att påverka. Och ändå tycker man att det rent teoretiskt kanske kan komma fram någonting någon gång som gör att man kan eh, prata med någon. Till och med när man är ensam misstänkt. Och det, sen är det väl domstolarna som ska bestämma slutet om de ska häktas eller inte och inte åklagaren. Håller med. Eh, sen så tyvärr är det så och det är där danska advokater tycker att vi, vårt system är helt galet. Eh, de är vana vid att man får allt material, det är en jämlik process- Försvararen sitter med exakt lika mycket information som åklagaren under grundlagsförhöret. Man har en mer rättssäker process. I Sverige så bara litar man på att åklagaren ska presentera allt bra och dåligt. Och de är också människor. Och här får man bara en summarisk sammanfattning. På det materialet ska domstolen då grunda ett beslut som kan vara helt livsavgörande för en person. Som kanske blir med jobbet om man blir häktad. Som kanske blir med sin familj om man blir häktad. Och som får hela sin sociala tillvaro förstörd om man blir häktad i några veckor. På det man egentligen bara ett påstående från åklagaren, ett PM som kanske kan vara tre, fyra rader. Det tror jag är helt unikt för Sverige. Du måste få replikera på det här Paulina. Ja, jag, jag håller inte med om att det låter på Martin Persson som att vi lättvindligt låser in folk och isolerar människor. Jag delar inte den bilden. Utan när man begär en person häktad eller en domstol häktad så är det ju för att, för att det föreligger just risk för så påverka utredningen eller flyktfara eller att man fortsätter med sin brottslighet. Um, och det som Martin säger här med att, att uh, jag förstår inte vad kollisionsfaran bygger på för att de medtilltalade sitter ju häktade det finns inga, inga vittnen och på vilket sätt kan man då prata ihop sig. Och där har vi ju ett system att det ska inte vara så att domstolen ska välja att ja, men vi kan släppa dig och ha de andra inlåsta utan givetvis om det finns en risk att man, man pratar ihop sig, man är flera, flera misstänkta så, så ja, då är det kollisionsvara gentemot alla och just på grund av att vi har omedelbarhetsprincipen så finns ju den risken att man pratar ihop sig hela vägen fram till huvudförhandlingen därför att det är den berättelsen som, som sen gäller. Och sen vill jag bara också ta upp en sista sak här också som, som jag tycker är viktig att, att påtala det är ju att den här diskussionen har nästan utgått ifrån att varje förundersökning leder till en domstolsprövning och, och en, en dom. Um, och så är det ju givetvis inte utan det är många förundersökningar som läggs ner och vill påstå att 
fler förundersökningar skulle kunna läggas ner om man skulle reformera omedelbarhetsprincipen. För då menar jag att vi skulle komma ifrån den här tystnadstaktiken som, som många misstänkta använder sig av. Och då skulle det vara oavsett om personen är skyldig eller, eller oskyldig kommer det en förklaring som inte är så osannolik att den kan lämnas utan avseende då lägger jag som åklagare ner förundersökningen. Då går ju inte jag till domstol med det. Så även där finns ju givetvis stora vinster i form av ja, alla inblandade i, i, i rättsprocessen har ju vinna på, på kortare processer och givetvis minskad belastning på domstolarna. Om vi tar bara sista, varsågen sista 30 sekunder. De viktigaste skälen Martin för att du tycker att vi ska hålla oss fast vid omedelbarhetsprincipen. Jag kan egentligen bara ange ett skäl för jag tycker det är så tungt så att det räcker. För att fler oskyldiga inte ska bedömda och för att fler riktiga ärendesmän inte ska gå fria. Enkelt. Paulina? Ja, jag, jag kan återknyta till där jag började. att Jag menar att vi skulle ha lättare att få skyldiga personer dömda men att vi också skulle få en mer rättssäker process för, för de misstänkta. Och jag noterar att Martin har inte ens bemött det här som jag pratade om med media till exempel som kan påverka förhörspersoner. Och slutligen då som vi var inne på nu sist här med att drastiskt korta ner häktningstiderna skulle vara en enorm vinst för alla inblandade. På ett sätt är det kul, vi har suttit här i nästan 45 minuter. Vi har inte nått konsensus, det var inte meningen heller. Det är en försvarsadvokat, Martin Persson och en senior kammaråklagare Paulina Brandberg. Tack så jättemycket för att ni kom. Tack, tack. tack. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.